0: Und nun zum Sport. Der FC Bayern blickt auf ein ungewöhnliches Wochenende zurück. Vier Gegentore in Bochum, so etwas ist man eigentlich gar nicht gewohnt. Und weil es nicht zum ersten Mal in dieser Saison solch ein bayerisches Durcheinander gab, lässt sich über manches philosophieren. Haben die Münchner ausgerechnet vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Salzburg ein Abwehrproblem? Warum passieren solche Durchhänger immer wieder? Und welche Rolle spielt der Ausfall von Manuel Neuer? Um diese Fragen soll es heute gehen. Willkommen zu und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich auf unsere Experten. Diese sind heute Martin Schneider und Sebastian Fischer, unser Reporter, der am Samstag einen durchaus verblüffenden Nachmittag in Bochum verbrachte. Sebastian, ich würde gerne mit dir starten. Was hat dich im Ruhestadion am meisten erstaunt, abgesehen von der Tatsache, dass du den wunderbaren Herbert-Grönemeyer-Song verpasst hast? Also das musst du auch noch erzählen. Also was hat dich erstaunt und wie ärgerlich war es, dass du diese wunderbare Hymne verpasst hast?
1: Ja, womit soll ich anfangen? Ich habe ja dann glücklicherweise noch zweimal Grönemeyer hören können, wobei ich sollte anders anfangen. Ich war zum ersten Mal in Bochum, deswegen war es überhaupt was Besonderes für mich. Mal, mal Grönemeyer da zu hören. Das ist ja so ein bisschen das, sozusagen das, was man mal erlebt haben sollte, wenn man in Bochum ein Fußballspiel gesehen hat. Und dann fiel der Strom aus und Grönemeyer kam ausnahmsweise nicht vor dem Anpfiff, kam dann aber in der Halbzeit und kam wie immer auch nach dem Spiel. Ehrlich gesagt hat mich am meisten erstaunt, wie laut sich 8500 Menschen anhören können, wenn man in den Wochen und Monaten davor sehr viele Geisterspiele in der Allianz Arena miterlebt hat. Also das war schon ähm, wirklich eine ausgezeichnete Stimmung in Bochum, für die das Stadion und das Publikum ja auch gewissermaßen äh, berühmt ist. Und dann ähm, ja, war es natürlich wie ein, wie ein Déjà-vu, ein bisschen zum, äh, zum 0 zu 5 der Bayern äh, in Gladbach im DFB-Pokal im vergangenen Jahr, äh, was da vor der vor der Halbzeitpause los war. Zwei Traumtore, die wie äh, spiegelverkehrte Kopien voneinander aussahen, direkt hintereinander. Das Tor von Gamboa und das Tor von Holtmann zum 3 und 4 zu 1. Das habe ich jetzt auch nicht in Erinnerung, das schon mal äh, so gesehen zu haben und dann schon gar nicht mit dem FC Bayern als Gegner. Also wie du schon angekündigt hast, durchaus ein besonderer Fußballnachmittag und von denen gab es ja jetzt so im, äh, seit Pandemiebeginn äh, gar nicht mal so Gar nicht mal so viele, möchte ich mal vorsichtig sagen. Deshalb <lacht> ja, äh, war es ein Erlebnis.
0: Durchaus beneidenswert, dass du da warst. Und 8000 Leute können dann doch ganz schön Lärm machen. Das hat man auch sogar im Fernsehen mitbekommen. Martin, die Torschützen der Bochumer. Äh, wir haben schon zwei gehört. Gamboa, Holtmann, das waren die beiden sogenannten Traumtore. Dann gab es noch einen Menschen namens Antwi Adjiai, der ähm, ein Tor geschossen hat. Beim VfL sprachen hinterher manche von einem sogenannten Jahrhundertspiel. Wie angemessen findest du solche Beschreibungen?
2: Ja, das ist vor allem Ausdruck dessen, wie, wie unwahrscheinlich äh, man solche Spiele mittlerweile hält. Also dass ein Aufsteiger zu Hause den FC Bayern schlägt und dann auch auf, der Art und Weise, auf die Art und Weise schlägt, wie er sie geschlagen hat man man rechnet damit eigentlich ja gar nicht mehr sondern man rechnet dass der fc bayern äh, das äh, geschäftsmäßig äh, abhandelt da halt 2 0 gewinnt in der regel noch durch zwei tore von robert lewandowski die hat er jetzt geschossen aber bochum hat halt auch auch viel gemacht und ähm, deswegen freut man sich halt so so darüber dass äh, sogar der der fc bayern noch stolpern kann
1: und um auf die um, um auf die die namen noch mal äh einzugehen. Antwi wie äh, kennt äh, kennt man natürlich schon aus schon aus Paderborner Erstliga-Zeiten. Also auch wenn der Name sozusagen so nicht nicht sozusagen es ist nicht der am meisten benutzte Name in der Sportschau vielleicht, <lacht> aber äh, es ist schon schon länger echt ein, äh, ein interessanter Bundesligaspieler. Und darf ich vielleicht, weil
2: wir jetzt natürlich gleich sehr äh, lang über den FC Bayern äh, reden werden, noch ein paar Sätze zum VfL Bochum äh, sagen? Bitte gerne. Weil ich finde, dass der VfL Bochum äh, so ein Beispiel dafür ist, wie weit man im Fußball und auch in der Bundesliga im, im sogenannten modernen Fußball kommen kann, wenn man sich auf die Sachen beschränkt, die man kann und die dann aber auch wirklich konsequent ausführt. Also sie, sie spielen einen Fußball, sie sind der klassische Aufsteiger, sie sind brutal heimstark, ich habe es mir jetzt nochmal rausgesucht, haben 21 von 28 Punkten zu Hause geholt gewinnen ihre Kopfballduelle, gewinnen ihre Zweikämpfe, erzielen ihre Tore durch durch Konter und Standards, ich glaube die Hälfte. Und Thomas Reis, der Trainer, hat da ein, ein komplett stimmiges Paket zusammengeschnürt, wo man vorher nicht weiß, dass es Erfolg haben wird. Klar, mit den Mitteln, die man in Bochum hat. Aber wenn man dann halt mal reinkommt in, in dieses System und sich darauf konzentriert, dann kann man auch heute in der Bundesliga weit kommen. Das wäre mir noch wichtig und jetzt zum FC Bayern. <lacht>
1: Ja,
0: wir wollen noch den letzten Bochumer Torschützen nicht unterschlagen. Äh, Jürgen Lokadia heißt der Mann, ein Holländer. Wobei
1: natürlich auch das das war natürlich noch, noch 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 herrlich. Also ein ein Stadionsprecher im im Ruhrgebiet, der dreimal wie wie entfesselt Jürgen schreit. Das ist auch ein Erlebnis. Er hat nämlich die, die sprechen es da nämlich klar nicht Jürgen aus, sondern sondern Jürgen, wie es sich wie es sich für Bochum gehört. <lacht> Okay, also wir kennen jetzt alle Torschützen der Bochumer. Die beiden
0: Tore der Bayern hat Robert Lewandowski erzielt. Es hat aber nicht gereicht. Es gab dann auf Münchner Seite im Nachgang des Spiels einige sehr selbstkritische Töne, wie ich finde. Vielleicht können wir es nochmal rekapitulieren. Wie haben denn sich zum Beispiel Trainer Nagelsmann und Jo Kimmich sich zu diesem Unfall geäußert?
1: Ja, also äh, Kimmich hat die... Äh sogenannte Mentalität kritisiert, also äh, die falsche angeblich falsche Einstellung mancher mancher seiner Kollegen oder der Mannschaft äh, angesprochen, wie man es sonst eigentlich aus den Nachbesprechungen von von Spielen bei Borussia Dortmund kannte lange in den vergangenen Jahren. Und äh, Julian Nagelsmann hat ihm da nicht widersprochen, und hat es gelobt, dass äh, solche solche selbstkritischen Töne aus der Mannschaft kommen, vielleicht auch so sozusagen, um da ein bisschen aufzurütteln und äh, hat aber auch sich selbst äh, kritisiert, und zwar dafür zu spät seine Taktik äh, geändert zu haben, von Vierer auf Dreierkette äh, umgestellt und von einem Sechser auf zwei Sechser, äh, und zwar erst in der Halbzeit, also als es dann schon 1 zu 4 aus Münchner Sicht stand. Ja, ersteres war natürlich so ein bisschen das, äh, das mit mehr Wums also diese 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 Worte von Joshua Kimmich, aber äh, ja interessanter vielleicht auch so mit Blick auf das, was die Bayern so in den kommenden Wochen erwartet, war war schon so diese 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 taktische Komponente die Kritik von Nagelsmann auch schon fand ich. Das hat auch Oliver Kahn ja heute
0: nochmal aufgegriffen, habe ich jetzt vorhin erst gelesen, also er hat gemeint, wir haben in der Rückwärtsbewegung große Probleme. Auch gegen den Ball, dieses sogenannte Spiel gegen den Ball. Die Bochumer haben das ja sehr gut gemacht. Ähm, welche Probleme erkennt ihr darin bei den Bayern, ganz konkret? Ähm, also da geht es ja auch um die Verteidigung, ganz konkret.
2: Ich kann es mal versuchen. Also ich, äh, mir ist aufgefallen, dass äh, Julian Nagelsmann im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig quasi nochmal offensiver aufgestellt hat. Also er hat ähm, Tolisso rausgenommen. Und hat äh, Kimmich allein auf die Sechs gestellt und hat dann, glaube ich, versucht, das mit dieser, in guter Joachim-Löw-Tradition würde man es Ochsenabwehr äh, nennen, mit den äh, vier Innenverteidiger hinten, mit äh, Hernandez, Uber, Meccano, Süle und, und Pavard zu kompensieren. Führte dann aber halt dazu, dass im Mittelfeld noch größeres Loch war. Also ein Sechser ist immer eine grundsätzlich riskante Aufstellung. Und wenn man sich halt vor allem diese... Offensive da anguckt mit äh, Gnabry, Sané, Coman und Müller, da ist der Plan von Nagelsmann, dass eben das berühmte Gegenpressing dieser vier vorne greift. Das heißt, wenn man irgendwie den Ball verliert, dann sollen die vier einen Zugriff haben und die stellen sich auch im Spielfeld auch so auf, dass sie dann halt den Zugriff haben. Aber wenn sie den dann nicht haben, dann ist da relativ viel Wiese. Und wenn da halt relativ viel Wiese ist und jemand wie, wie Gerrit Holtmann da reinsprinten kann, und es war auch schon gegen Leipzig, hat man das äh, gesehen, dass die da schon, schon reingelaufen ist, dann wird's halt schwierig für die Abwehr, weil du gegen eine Tempo. Das ist ein bisschen das gleiche Phänomen, finde ich, wie bei Borussia Dortmund oder ein ähnliches, nicht ganz das gleiche. Und das hat man gesehen und da muss man dann halt die Frage an den Trainer Nagelsmann stellen, ob es vielleicht
1: ein bisschen viel Risiko war. Man kann vielleicht noch, noch ergänzend äh, anfügen, dass also zwar äh, die die Aufstellung auf eine Ochsenabwehr sozusagen <lacht> nominell hindeutet, aber sie nicht sozusagen Ochsenabwehrmäßig sich positioniert haben, also auch wenn ähm, Pavard und Hernandez sich eher als Innenverteidiger sehen, worauf wir vielleicht später noch noch kommen, äh, sind die äh, auf den Flügeln auch sehr weit aufgerückt, was dann eben die beiden äh, verbliebenen Innenverteidiger Upamecano und Süle noch vor größere Schwierigkeiten äh, gestellt hat bei, in, bei den bei den ähm, erfolgreichen Bochumer Kontern eben.
0: Bleiben wir doch mal bei Dayo Upamecano. Wir wollen jetzt hier natürlich niemand alleinig an den Pranger stellen, aber man muss ja zumindest festhalten, dass dieser Spieler, der für über 40 Millionen aus Leipzig gekommen ist, schon ab und zu mal so ein kleines Durchhängerle hat. Sebastian, wie beurteilst du seine Vorstellungen, auch mit Blick auf das schon eingangs erwähnte 0 zu 5 in Gladbach?
1: Ja, also äh, zunächst mal muss man wirklich nochmal sagen, dass das... Äh ja, das 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 wichtigere Thema wahrscheinlich, weil es auch schon länger ja ein Thema ist. Die diese diese Abwehr ja Abwehrsorgen, das klingt immer so pathetisch jetzt bei den Bayern. Das sollte man wahrscheinlich vermeiden. Aber dass es da, dass die Abwehr so ein bisschen die Probleme ausbaden muss von von hohem und anspruchsvollem Pressing und Gegenpressing und dann Kontern durch die Mitte. Das hatte man auch schon bei bei Hansi Flick. Das das hat sich bei bei Julian Nagelsmann wenn das, wenn das alles so so gut klappt, mit mit seiner anspruchsvollen Art die Mannschaft aufzustellen und zu staffeln, hat sich das verbessert und sieht es immer super aus. Aber es klappt eben auch manchmal nicht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass seit dem Abschied von von David Alaba und eigentlich seit dieser Abschied feststeht, schon schon immer über die Besetzung der Abwehr auch gesprochen wurde. Dann dann kam eben jetzt Super und klar. Und dann sind wir bei den bei den bei den bei den Personen am Ende die das Ganze umsetzen müssen, auch in äh, nicht immer nur sozusagen der taktisch richtigen Positionierung und mit, dem, äh, mit anspruchsvollem Spielaufbau und sowas, was alles dazugehört, sondern eben auch mit verlässlichem Zweikampfverhalten, mit gutem guten, äh, guten Bestreiten von 1 gegen 1 situationen gegen, gegen schnelle Gegenspieler, die dann eben systembedingt oftmals dann auf, wie hat es Martin so schön gesagt, über sehr viel Wiese aufs, aufs Bayern-Tor äh, zulaufen. Und da ist bei Upamecano, muss man einfach sagen, da würde niemand bestreiten, dass er ein, äh, übrigens immer noch junger, wie Julian Nagelsmann dann an der Stelle gerne äh, betont, Verteidiger ist, ein, ein, ein physisch sehr, sehr starker, hochtalentierter Fußballer. Aber er hat eben diese ähm, wahrscheinlich, äh, äh, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht ob er da Selbsterklärungen verfindet, diese, diese unerklärlich wirkenden Aussetzer in einem Spiel. Und dann... Wirkt das immer sozusagen in der Beobachtung wie ein Teufelskreis bei ihm. Also er, er, hat einen Aussetzer, verteidigt manchmal wirklich auf, auf absurde Weise ungeschickt, dann, dann verursacht er eine Hand, elf Meter in, in Bochum auch, wird getunnelt. Und irgendwie hat man dann so das Gefühl, dann, dann macht er alles falsch. Und dann, das war ja der Eindruck beim, beim 0 zu 5 in Gladbach, wo man sich auch gedacht hat, den muss man eigentlich viel früher äh, auswechseln dort. Und so ein bisschen hatte ich diesen Eindruck dann auch während der ersten Halbzeit in Bochum schon. Und äh, wie gesagt, Nagelsmann hat sich ja auch selbst dafür kritisiert, äh, zu spät reagiert zu haben mit den Umstellungen. Und das hätte dann eben auch eine frühe Auswechslung von Upamecano bedeutet, im Idealfall, glaube ich. Er ist, er ist sicherlich ein, ein talentierter Spieler. Vielleicht hilft es ihm auch natürlich nicht unbedingt, dass er immer an diesen mehr als 40 Millionen Euro Ablöse gemessen wird, die er teuer war, als er im Sommer aus, aus Leipzig kam. Dass man irgendwie dann gesagt hat, das ist jetzt der neue Abwehrchef, obwohl dieses Wort ja eh so ein bisschen aus der alten Fußballsprache kommt. Aber klar, Alaba war weg und dann brauchte es die, diesen Nachfolger. All das führt jetzt führt jetzt irgendwie zu dieser Gemengelage und dann ist da auch noch ein nicht unerheblich teurerer, nämlich doppelt so teurer wie der mit Lucas Hernandez der auch ein riesen Zweikämpfer ist irgendwie so ein richtiger man sieht ihm immer noch das Atletico Madrid an in jedem in jeder Phase in jeder Sekunde auf dem Platz aber so dieser komplett souveräne Abwehrspieler, dieser eben altmodisch gesagt Abwehrchef, den man sich vorstellt bei einem äh, bei einer Mannschaft beim FC Bayern, das ist er irgendwie auch nicht.
0: Wer es auch nicht ist, ist Niklas Süle, auch der hatte in Bochum zumindest ein paar Momente, wo er dann einfach zu weit äh, wegstand und zu viel Wiese äh, übrig ließ für die Bochumer <lacht> hat der Martin uns schön einen vorgelegt. Martin generell, wie beurteilst du denn diese ja ungeheuerlichkeit, dass eben Niklas Süle jetzt im Sommer nach Dortmund wechselt, ausgerechnet nach Dortmund. Das Gesetz will es ja normalerweise eigentlich nur andersrum, oder?
2: Also nach allem, was über diesen Transfer jetzt bekannt ist oder ähm, so äh, zu lesen war, ähm, gibt es ja offensichtlich zwei Aspekte. Das äh, eine ist, dass ähm, das Gehaltsgefüge des FC Bayern, das sich angepasst hat, also trotz Pandemie ja auch angepasst hat, was man zum Beispiel gesehen hat, dass Kingsley Command jetzt ja auch den, den Vertrag verlängert hat und garantiert nicht weniger verdient als vorher, dass äh, der FC Bayern bald mit den den, den Säulen Müller Neuer und Lewandowski verlängern muss und in diese Gnabry muss noch verlängert äh, werden ähm, sie haben mit Kimmich verlängert und in diese Gemengelage kam dann eben Niklas Süle und da war der FC Bayern offensichtlich nicht bereit ihm das zu bezahlen was was er verlangt hat es ist aber auch eine ein Aspekt dass man sich so ein bisschen darüber diskutieren kann wie gut Niklas Süle jetzt eigentlich ist ist er jetzt Absoluter Topspieler oder ist er eher kein absoluter Topspieler? Und ich finde, also ich finde, dass er in der öffentlichen Beurteilung oft ein bisschen zu schlecht wegkommt. Also ich finde ihn gut. Ich finde ihn vor allem in der, in der Spieleröffnung gut. Ich, er ist auch von, von, von seiner Zweikampfführung her, von seiner Geschwindigkeit her, er ist ja ein wirklich gro großer und, und, und schwerer Typ und dafür ist er, ist er irre schnell. Und ich meine auch, zu erkennen, dass er in der Abwehr auch oft Verantwortung übernimmt. Und da sind wir wieder bei dem, was Sebastian gerade angesagt hat äh, ge gesagt hat. Man darf halt wirklich nicht vergessen, dass, äh, abseits von den taktischen Sachen, wo ich auch finde, dass die Abwehr oft in einer schwierigen Situation ist, wegen der Taktik, die Bayern eben spielt. Aber sie haben halt Alaba und Boateng verloren. Und das waren zwei, die die Verantwortung übernommen haben. Vor allem David Alaba, äh, was man in Geisterspielen gesehen hat, da waren Zwei Leute auf dem Feld, die ununterbrochen geredet haben. Das eine war Thomas Müller, klar, und das andere war David Alaba. Und die sind jetzt halt nicht mehr da. Und in dieser Situation finde, meine ich zu erkennen, dass auch Niklas Süle halt sich ein bisschen für den Laden verantwortlich fühlt. Und da hat es mich dann schon gewundert, dass, dass man auch von, von FC Bayern Seite her, wobei man unterscheiden muss, der, der sich am deutlichsten geäußert hat, war Karl-Heinz Rummenicke, der ist ja offiziell nicht mehr beim FC Bayern. Aber ja, es ist schwierig. Also es, ist, es scheint ja offensichtlich so zu sein, dass man Niklas Süle schon gut findet, aber nicht so gut, wie er selbst gerne hätte. Und jetzt ist er zu Dortmund gegangen.
0: Ja, also ein gebrochenes Gesetz, denn sonst wechseln eigentlich Leute selten von München nach Dortmund. Ich erinnere mich an Christian Nährlinger, das ist schon eine Weile her, auch Thomas Helmer, glaube ich. Mario Götze ist ja zurückgegangen. Macht ja genau, Mats Hummels, der ist ja immer noch in Dortmund. Es gibt noch ein anderes Gesetz und damit würde ich gerne ein bisschen durch die Mannschaftsteile auch wandern. Von der Abwehr gehen wir einen Schritt zurück ins Tor. Manuel Neuer bestreitet normalerweise jedes Spiel, auch gegen die Paulaner Traumelf. Er ist immer dabei und er ist auch meist unüberwindbar. Jetzt fehlt er aber nach einer Operation wochenlang. Und ich frage Sebastian, wie groß ist dadurch der Wettbewerbsnachteil für die Bayern?
1: Ganz kurz noch der Nachtrag, weil uns äh, sonst die Kenner der Fußballdatenbanken <lacht> vielleicht hier mit äh, Hörerbriefen äh, überhäufen. Thomas Helmer äh, nur einseitig von Dortmund nach äh, nach Bayern gewechselt. Ah, okay. Ich hatte das nämlich auch im Hinterkopf gehabt und habe das dann nachgeguckt und es erwies sich als falsch. Also der <lacht> der gehört nicht zu dieser zu diesem illustren Kreis. Äh, Manuel Neuer Fällt, fällt aus durch diese äh, Knieoperation, von der niemand äh, wusste, bis äh, bis er es selbst gepostet hat und die Bayerns veröffentlicht haben äh, jetzt kurz nach dem Leipzig-Spiel. Und klar, das ist auch ein Aspekt, der der da dazu kommt, äh, wenn man wenn man sich so die die Anfälligkeit der Bayern-Abwehr anschaut, weil eben Manuel Neuer nicht nur ähm, eine super Absicherung ist, weil er nun mal der beste Torwart der Welt ist und äh, und sehr viel Bälle hält, sondern weil er auch sozusagen als als Passoption im im Spielaufbau äh, sozusagen herhalten kann, weil er weil er das Spiel oft sehr schnell macht mit seinen äh, bei bei Abschlägen und Abwürfen und äh, und dann sich die Frage gar nicht mehr stellt, wie 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 bauen jetzt die die Bayern ihr ihr Spiel auf, was ja äh, Julian Nagelsmann angesprochen hat in Bochum, was ja so ein bisschen oft äh, der Anfang einer einer Fehlerkette ist, wenn schon der Spielaufbau äh, so ein bisschen hakt. Insofern ist das natürlich eine Herbeschwächung jetzt in den in den kommenden Wochen. Andererseits konnte man jetzt auch seinem Vertreter Sven Ulreich nicht irgendwie einen, einen Fehler nachsagen. Und es wäre vermessen zu sagen, es lag jetzt daran, dass dass Manuel Neuer nicht dabei war, dass diese diese Niederlage zustande kommt. Also Und eigentlich ist es ja sozusagen noch eine so halbwegs frühe Saisonphase jetzt mit dem Achtelfinalgegner Salzburg in der Champions League, dass man sagen könnte, es ist schon noch zu kompensieren, wenn jetzt ein vergleichsweise hochkarätiger Ersatzmann, wie es wenn Ulreich da im Tor steht.
0: Also das sind dann doch kleinere und größere Probleme beim FC Bayern. Es gibt abgesehen von diesen kleinen und größeren Problemen noch eine Debatte in der Bundesliga, die die neue DFL-Chefin Donata Hopfen angestoßen hat. Sie hat zum Beispiel nicht ganz ausgeschlossen, dass es eines Tages auch Playoffs in der Bundesliga geben kann. Martin, was ist der Hintergrund Ihres Vorstoßes und wie ernst muss man das nehmen?
2: Dass jetzt über Playoffs mehr oder weniger offen debattiert wird, ist quasi die nächste Stufe in der Debatte äh, über ein Problem, was äh, ja offensichtlich ist, nämlich dass... Die Bundesliga unter der Dominanz des FC Bayern leidet. Was man daran sieht, dass sie äh, in dieser Saison die zehnte Meisterschaft in Serie gewinnen können. Ähm, und dass jetzt von, von der Liga-Chefin die Playoffs nicht ausgeschlossen wurden, das ist quasi die, die Anerkennung oder eine weitere Anerkennung dieses Problems. Ob sie jetzt wirklich kommen, ich, we ich weiß es nicht, ähm, ob sie das Problem lösen, weiß ich auch nicht. Es ist äh, ein bisschen, naja, es, es, es gehen einem auch so ein bisschen die Ideen aus, ne? weil ähm, was wir haben ja auch im Podcast schon ganz oft darüber debattiert und die, die Zahlen hin und her jongliert, die immer darauf hinauslaufen, dass der FC Bayern vor allem finanziell dem Rest der Liga enteilt ist, dass die Liga das selbst nicht, korrigieren kann, selbst wenn man die Fernsehgelder umverteilen würde, was man könnte, selbst dann hätte der FC Bayern über Sponsoring, über Merchandising und vor allem über die Champions League äh, einen so großen Vorsprung, dass das marginale Korrekturen wären. Und ausgehend von dieser Situation, dass man selbst bei einer kompletten Gleichverteilung der Fernsehgelder diesen Unterschied nicht korrigieren könnte, redet man jetzt eben über eine Anpassung des Wettbewerbs. Das ist jetzt erstmal der Hintergrund und die große Frage, wie man das jetzt findet spiele ich jetzt einfach mal ganz billig an euch zurück. Wie findet ihr es denn?
1: Du hast ja, du hast ja gesagt, äh, ob es jetzt das Problem löst, hast du so ein bisschen offen gelassen. Und ich finde, da kann man sich vielleicht sogar schon, kann man sich äh, ein bisschen weiter vorwagen, äh, sogar schon im Urteil und sagen, das löst das Problem, was du ja gerade beschrieben hast, was genau das Problem ist. Das löst es nicht. Ich habe äh, irgendwo äh, gelesen, äh, kann jetzt äh, nicht nicht sauber zitieren, wo wahrscheinlich war es irgendein Tweet. Äh, äh, wo geschrieben wurde, das ist ein bisschen wie ein Pflaster auf eine auf eine äh, zu große Wunde, so ein so ein Playoff jetzt einzuführen und das finde ich hat es ganz gut getroffen, weil ähm, ja die, äh, die die die, die Geldtabelle, äh, die 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 Fernseherlöse, all das das äh, geht eben äh, sehr weit auseinander ähm, will ich jetzt, wenn wir jetzt wahrscheinlich hier nicht in, äh, in, in epischer Breite führen, diese, diese äh, alte Debatte. Aber ähm, die Idee einer gleichmäßigeren Verteilung äh, der TV-Erlöse äh, wurde ja auch immer wieder thematisiert. Es ist auch ein bisschen angepasst worden, aber eben ähm, dann auch nicht... Äh, nicht so sehr, wie es, äh, glaube ich, schon möglich wäre und wie es das Problem wegen der, äh, großen, wegen, wegen der großen Summe in der Champions League auch nicht lösen würde. Aber meiner Meinung nach wäre es trotzdem, wenn man jetzt sowieso schon quasi über sehr, sehr grundlegende Veränderungen redet, wie es ja Playoffs wären, dann wäre es meiner Meinung nach immer noch die die reizvollere Idee, es trotzdem über eine andere Verteilung zu machen. Denn wir reden ja, auch wenn wir über Playoffs reden, reden, reden wir ja offensichtlich über Ideen aus dem sehr erfolgreichen äh, US-Sport äh, sozusagen und da gibt es ja auch äh, diese diese den den Draft in äh, in, in Basketball Eishockey äh, äh, Liegen dort äh, beziehungsweise in allen Ligen, dass ähm, der der so für, für so einen Ausgleich sorgt und, und deswegen äh, ja finde ich finde ich das finde ich wenn man wenn man sozusagen äh, über, über wirklich grundsätzliche Reformen nachdenkt wäre das eigentlich das sinnvollere äh, trotzdem äh, muss ich sagen, ähm, finde ich es besser, über irgendwelche Veränderungen nachzudenken, als über gar keine. Also es ist wirklich dringend notwendig. Und deshalb, ja, mal schauen, äh, wie, es, wie es mit den Playoffs wird. Aber Martin Schneider meldet sich gerade nochmal.
2: Bitte schön, Martin. Ich wollte äh, Jonas Frage noch äh, beantworten, wie, wie ich es äh, einschätze, wie es weitergeht. Ich glaube, dass äh, die Idee jetzt halt erstmal im Raum steht. Äh, und ähm, man dann im Zweifel halt wieder zurück darauf zurückgreifen kann. Ich glaube aber, dass äh, die die DFL-Chefin oder die ganze Fußballwelt jetzt äh, erstmal abwartet, was die ähm, UEFA in Sachen Financial Fair Play entscheidet, weil die Verhandlung läuft ja auch noch äh, im Hintergrund und ich habe sie hier im Podcast auch schon mal äh, gesagt, das ist für mich quasi die, äh, die den Pfeiler oder die Wegmarke, wo man gucken muss, wo sich der Fußball äh, hinentwickelt, nämlich äh, das alte Financial Fair Play war eh löchrig und jetzt wegen der Pandemie sowieso ausgesetzt, gerade wird über Neues äh, verhandelt und da ist für mich entscheidend, ob es halt eine Begrenzung von Investorengelder gibt in irgendeiner Art und Weise und wie die dann halt aussieht und falls dort keine Begrenzung reinkommen sollte, da hört man immer unterschiedliche Wasserstandsstände, gerade heißt es, es kommt eher wieder, aber falls da kein rein sollte und die Clubs Paris, Manchester City und so weiter im Prinzip machen können, was sie wollen, dann muss sich die Bundesliga eh wieder ganz grundsätzliche Fragen stellen, die möglicherweise auch über die Einführung von Playoffs hinausgehen.
0: Also zwei gute Stichwörter, Playoffs und Investoren. Denn in der Champions League gibt es ja tatsächlich so eine Art Playoff. Die Bayern spielen ihr Achtelfinale in Salzburg am Mittwoch. Und zufälligerweise ist dieser Verein auch zumindest von einer großen Firma Alimentiert. Er heißt auch ganz unverblümt Red Bull Salzburg. Und da würde mich jetzt noch interessieren: eigentlich haben alle gesagt, leichter Gegner, machbar, aber sind die nicht vielleicht auch ein bisschen gefährlich? Sebastian, was meinst du?
1: Ich meine, das erstmal großes Lob für diesen Übergang. Also, du bist der Meister des fließenden Übergangs hier in diesem Podcast. Ja, ja wirklich, <lacht> muss man auch mal sagen, oder? Muss man muss man mal sagen. Ja, es war, äh, glaube ich, erstmal ein, äh, ein Los, äh, Los, das entsprechend so eingeordnet worden ist, wie du gesagt hast. Äh, eher einfach, kann man, glaube ich, auch so stehen lassen, äh, wenn man sozusagen die Alternativen sich anschaut. Äh, aber das bedeutet natürlich nicht, dass es leicht wird. Ähm, auch da äh, werden jetzt wieder, wenn viele Zuschauer zugelassen sein, 30.000 sind es sind es sogar also kleine Parallele vielleicht auch zum 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 Bochum-Spiel ein Außenseiter in einem kleinen Stadion mit dem äh, mit mit lauten Fans auf seiner Seite und dann äh, ja erzähle ich glaube ich äh, keine großen äh, Neuigkeiten wenn 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 man sagt Salzburg äh, schaltet schnell um wie äh, wie wie alle RB-Mannschaften das traditionell möchte man ja fast schon sagen <lacht> äh, tun pressen mit großem äh, Tempo, schalten schnell um, äh, haben dann riesen äh, Riesentempo vorne. Und das ist ja äh, auch etwas, was, äh, was jetzt Bochum geholfen hat, dieses Tempo. Und dementsprechend könnten sie jetzt theoretisch genau die gleichen Schwächen ausnutzen, die auch Bochum ausgenutzt hat. Und es wird sicherlich nicht einfach für Bayern. Andererseits haben die Bayern ja genau das jetzt äh, eben einmal erlebt. Und äh, damit kommen wir wieder auch auf diese äh, Symbol- gemeinten Worte von Jochemi vom Anfang zurück. Ich glaube, das weiß jetzt jeder bei Bayern, dass sie was so ein bisschen auf sie zukommt und also über die meine Prognose über die über die Einstellung werden wir oder Mentalität, wie man wie man ja sagt, werden wir am Mittwochabend nach dem Spiel glaube ich eher nicht sprechen. Dann vielleicht
0: noch ein Wort zum vielleicht besten Spieler bei den Österreichern. Das ist nämlich ausgerechnet ein Münchner, ähm, Karim Adeyemi. Der kommt aus Unterhaching, da ist er groß geworden. Äh, Martin, du hast ihn auch schon öfter spielen sehen. Was ist das für ein Typ? Ähm, und, und ja, die Frage, wie lange spielt so einer noch in Salzburg?
2: Also ich glaube, in Salzburg spielt er nicht mehr äh, allzu lang. Die... Äh man hat ihn ja auch schon gesehen, ne? Hansi Flick hat ihn ja auch schon für die Nationalmannschaft äh, berufen. Er ist ähm, also nicht der klassische Neuner, also nicht der klassische äh, Zielspieler, sondern halt äh, eher schnell, äh, dribbelstark ähm, und ja, man muss mal gucken, wo, wo, wo er jetzt äh, hingeht. Ähm, das ist ja immer dann, immer dann die, die, die Frage für den Karriereplan, ne? ob er jetzt direkt zum FC Bayern geht. Er hat ja auch eine Vergangenheit beim FC Bayern, war früher in der Jugend. Da weiß ich nicht. Der FC Bayern hat seine seine offensiv reihe gerade ja komplettiert beziehungsweise ist kurz davor, mit mit Serge Gnabry zu komplettieren. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Platz für ihn, außer er würde sich quasi in so einer musialer Rolle als bessere Ergänzung, nicht bessere Ergänzungsspieler despektierlich, sondern als nicht Stammspieler, sagen wir mal so, zufrieden geben. Das glaube ich jetzt nicht, dass er das tut, wenn er ja schon Champions League spielt. Ich glaube, er ist auch in der österreichischen Liga Torschützen, in der Torschützenliste vorne. Ja,
0: 14 Tore hat er dort geschossen. Das ist doch ganz ordentlich. Also ohne,
1: dass wir jetzt den Podcast in und nun zum Sport das Transfer-Insider-Gespräch umbenennen <lacht> müssen, kann man glaube ich sagen, dass, dass der Name Borussia Dortmund da immer wieder genannt wird, wenn es um den um den möglichen neuen Klub von, von Adeyemi geht. Ich weiß gar nicht, Martin, ob du den Namen eben äh, genannt hast, das nur vielleicht der Vollständigkeit halber noch dazu.
0: Also, Adeyemi vielleicht zu Borussia Dortmund, das gab es ja schon mal, von Salzburg nach Dortmund, wir erinnern uns an ähm, Erling Haaland. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich habe noch eine Frage über das große Ganze in der Champions League. Äh, angenommen, es brennt jetzt nichts an und die Bayern kommen weiter, wie sind denn derzeit die Chancen auf den Titel? Wenn man jetzt mal die anderen anschaut, Man City wirkt sehr gefestigt, Real Madrid ist auch Tabellenführer in Spanien, die spielen auch solide unter Ancelotti. Martin, sind die Bayern aktuell bereit für solche Duelle und auch dann für einen erneuten Champions-League-Titel?
2: Ach, die, die, die berühmte champions league prognose frage die immer nie, niemals zu beantworten ist, weil die, 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 die Breite in der Spitze so eng ist, weil nach Berti Vogts, ich muss zugeben, dass ich diese Saison im internationalen Fußball nicht so komplett firm bin. Zum Beispiel Real Madrid kann ich, kann ich ganz schlecht einschätzen. Da sehe ich nur, dass sie halt mit einer, mit einer mehr oder weniger unveränderten Mannschaft solide sind. Natürlich nie zu unterschätzen. Was ich mal gesehen habe und wo ich beeindruckt war, war Manchester City. Die klassische Pep Guardiola-Mannschaft was aber für die Champions League immer nichts heißen muss, wie
1: wir auch wissen. <lacht> genau, da kann man, glaube ich, mit 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 großer Sicherheit äh, prognostizieren, dass äh, spätestens im Halbfinale Pep Guardiola eine Taktik wählen äh, wird, die auch seine eigenen Spieler <lacht> äh, vor, vor große Schwierigkeiten und Überraschungen stellen wird. Und dann äh, bedeutet es überraschenderweise das aus. Nein, Quatsch. <lacht> Entschuldigung, Martin, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, <lacht> hey, hey, nee,
2: alles, alles gut. Ich finde, ähm, also ich habe Liverpool zwei, zweimal gesehen. Wenn die ins, in so Rollen kommen, dann sind sie, sind sie richtig stark. Also auch wenn, da, da müssen halt alle fit sein. Wenn bei Liverpool alle fit sind, sind sie vor allem in K.O. Spielen brutal. Chelsea vielleicht noch reingeworfen. Die haben in der Liga jetzt P Probleme, aber... Ähm, auch von von der Mannschaft her auch eine, eine brutale Kaderbreite, äh, wenn man halt nur mal guckt, wer wer da teilweise halt auf der Bank sitzt, Das gilt für Manchester City natürlich genauso. Ähm, also die sind tatsächlich personell fast noch besser aufgestellt äh, als der FC Bayern. Aber es gibt hin und hin und, hin und Rückspiel übrigens ohne Auswärtstorregel, ne, das will ich auch nochmal sagen. Das erste Mal jetzt. Ähm, muss man sich umstellen.
0: Also äh, Paris gegen Real Madrid ist wahrscheinlich das ähm, aufregendste Achtelfinale. Das ist dann also schon am Dienstag. Die Bayern am Mittwoch in Salzburg. Und ich würde sagen, dann soweit unsere Analyse zur Situation beim Rekordmeister, der wahrscheinlich wieder Meister wird. Aber diese Saison doch ab und zu ein wenig wackelt. Wir haben es gehört. Das Spiel in Salzburg begleiten wir bei der SZ natürlich ausführlich. Sebastian wird vor Ort sein. Es wird Vorberichte geben, ein Live-Ticker, eine Einzelkritik, Berichte aus dem Stadion und dann hören wir bestimmt auch von Martin und Sebastian wieder. Ich danke euch fürs Dabeisein. Die nächste Folge von Und nun zum Sport dreht sich dann wieder um Olympia in Peking. Und unser Feedback-Postfach lautet wie immer podcast.sz.de. Ich danke fürs Zuhören und bis bald.